0: Nesta manhã nós vamos ministrar sobre o tema Quebrando o vaso da adoração Quebrando o vaso da adoração Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia No Evangelho de João Nós leremos no capítulo 12 do versículo 1 ao versículo 8 Nós leremos na versão revista e atualizada Vamos ficar em pé para a leitura do texto E depois você permaneça com a Bíblia aberta Seis dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia Onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos Deram-lhe, pois, ali uma ceia Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse... Por que se vendeu esse perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixai-a, que ela guarde isto para o dia que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém, pode se sentar, Irmãos, esses acontecimentos São uma continuação da passagem anterior Quando Jesus ressuscita a Lázaro E existe um paralelo, né, um elo da mesma passagem aqui de João Também em Lucas 7 e em Marcos 14 Por questão de tempo não vamos ler esses textos, mas vamos usar também é, o que é apresentado nessas outras passagens. Você já foi alguma vez a um banquete? Banquete é mais do que um jantar grande. né? Banquete é um jantar é, muito grande, em que se tem vários pratos, geralmente muita gente, e algo assim bem mais sofisticado. Eu tive poucas oportunidades de ir a banquetes, assim, grandes, né? Mas uma vez eu fui num banquete em que eu não sabia que era um banquete. E tem uma história muito interessante, porque certa vez, acompanhando o pastor Abílio, numa das viagens missionárias do Ministério Translocal, nós íamos, se eu não me engano, para Mato Grosso do Sul, dar assistência aos trabalhos, que ali temos, então eu iria até Bauru e ele falou assim para mim, olha, é, você chega no dia anterior, e eu falei que ia chegar somente à noite, e eu vou estar jantando na casa ali de uns irmãos, e você vai, eu vou mandar alguém te buscar, e a gente janta junto, e no outro dia saímos cedo lá para o Mato Grosso, e eu falei, não, não precisa não, eu pego um táxi e vou até lá. Fui com roupa de viagem e, chegando lá, eu ainda falei para o taxista assim, não, tem algum engano, não deve ser essa casa. Não, é aqui mesmo. Eu desci e era uma casa enorme, das maiores que eu já vi. E eu toquei a campainha, saiu uma senhora muito simpática, eu lembrei que ela era alguém da igreja, mas não conhecia muito bem, ela me reconheceu e me fez entrar ali na casa e, assim que eu entrei, eu vi que tinha alguma coisa diferente. Eu vi alguns garçons passando. Garçom. Aí eu vi que as pessoas que ali estavam, estavam assim, muito bem vestidas, homens de terno e gravata, as mulheres muito bem ornamentadas. E eu olhei para mim que eu estava assim, com um tênis surrado, uma calça jeans, roupa de viagem, assim, uma camiseta, né? assim, bem básica e tal. E eu fui entrando, assim, quando eu entro numa sala enorme, cheio de gente, e com um monte, assim, de comida e pratos, tal, tal. E eu fiquei assim, nossa. É, esse jantar entre amigos era um pouco maior do que eu imaginava. E eu fui andando, assim, meio pelo cantinho, tentando achar a pastor Abírio, me camuflando, até que ele me viu assim, Adilício vem cá, tá, tá. E todo mundo olhou para mim e aí eu fui passando e tinha várias pessoas da igreja parando me cumprimentando assim eu entrando meio sem graça ali aí que eu descobri que na realidade eram bodas de ouro é, de um casal é que essa senhora frequentava a igreja e aquele homem era um dos maiores empresários do estado e então era um senhor de um jantar e pastor Abel tinha sido convidado para falar ali naquela festividade e então aquilo era um banquete e aí na hora que eu vi todos aqueles pratos e né, eu particularmente adoro frutos do mar e ali marisco, polvo, umas coisas que eu não como porque é caro, mas eu gosto muito e camarão já que estamos aqui né? já que estamos aqui aí participei também daquele gostoso banquete e Jesus uma vez também participou de um banquete embora o texto que nós lemos aqui é, fala que Jesus estava numa ceia, algumas traduções falam jantar, mas a palavra grega que significa um banquete, que significa um grande de um jantar. E Jesus estava ali participando de um banquete numa cidade chamada Betânia. Ele estava indo para Jerusalém, como todos os judeus, para celebrar a Páscoa. E Jesus sempre fazia esse caminho, mas quando ele parava em Betânia, que é uma cidade que fica... Uma cidade... Uma pequena aldeia que fica a três quilômetros de Jerusalém. Ele sempre ficava na casa dos seus amigos. Lázaro, Maria e Marta, que eram três irmãos. E Jesus sempre ficava muito à vontade. Tanto que ele sempre chegava com mais doze. Né? Eu fico pensando como você, irmã, reagiria se chegasse na sua casa a doze. Mais Jesus treze numa época que não tinha iFood, né, que não tinha Disque Pizza, tudo isso. E Jesus estava na casa de um homem chamado Simão, que era um fariseu, e tinha sido leproso, mas a turma ainda conservava o apelido, Simão o Leproso, é um apelido meio chato né, para se dar, mas ele era conhecido dessa maneira e tinha sido curado por Jesus, estava oferecendo ali um banquete. E é muito importante a gente entender o contexto da época, na cultura da época, é, naquele tempo, diferentemente de hoje, as mulheres é que cozinhavam e serviam. É, então os homens ficavam ali sentados na mesa, e estavam na mesa pelo menos Jesus, os doze discípulos, e Simão, que estavam ali sentados, e Lázaro, logicamente, esperando é, as mulheres prepararem a refeição que elas ficavam fazendo isso né eu estou vendo aqui algumas risadinhas irônicas de irmãs né que onde eu disse que isso acontecia somente antigamente né mas na realidade nós homens hoje participamos ativamente da cozinha né Amém é isso aí é isso aí eu creio que hoje nós devemos reagir irmãos hoje no almoço nós temos que participar do almoço nem que seja fazendo uma salada de alface né quem sabe fervendo uma água, né? Pior que alguns homens ainda queimam a água, né? Ainda... Eu Os homens estavam ali sentados, à mesa. E aqui tem algumas figuras extremamente importantes para a gente entender. Marta. Marta era uma pessoa muito especial, sempre servindo, sempre servindo. Graças a Deus pelas Martas, por aquelas que servem e se preocupam com o bem-estar dos seus hóspedes. Que bom nós temos Marta, que bom nós temos pessoas na igreja com diaconia e diaconia não são somente os nossos diáconos, que são homens e mulheres sérios, que servem não somente aqui na hora da igreja, mas a principal função deles é estar visitando e assistindo os necessitados da igreja. E que bom nós termos gente séria aqui em nosso meio que cumprem fielmente o seu ministério. Mas na diaconia, todos nós podemos ser chamados a essas pessoas que que dão assistência ao corpo, que abençoam com visitas, sem que muitas vezes você precise falar. Que bom escutar notícias. Ah, aquele irmão foi visitado. Às vezes eu tenho um contato com uma pessoa. ou oh, aquele lá já passou aqui, aquele outro já passou aqui. Que bom. Isso é muito importante. Na realidade, Marta representa uma pessoa que mostra sua fidelidade, expressão e amor por Jesus com o serviço. Que importante nós temos as Martas em nosso meio. Mas além da Marta, tem uma outra figura, Maria, e depois de Jesus, é a figura mais importante desse texto. E outra coisa muito importante, conforme eu falei, quando entendemos, quando vamos ler um texto bíblico, é fundamental a gente procurar entender o contexto que aquilo está acontecendo, é, quem estava lá, qual era a cultura da época, para quem Jesus estava falando, para a gente poder é, ter a interpretação correta do texto e eu queria que nesse momento você entendesse o contexto que Marta estava que desculpa, que Maria estava Marta estava cozinhando os homens estavam sentados à mesa não era uma reunião de domingo como essa nem uma ceia, muito menos um grupo familiar nem Jesus estava dando um aconselhamento particular para Maria na realidade, Maria não estava nem na sua casa, eles estavam na casa de Simão, que era um fariseu. E o que, que estava acontecendo naquele momento? As mulheres ficavam separadas. Na cultura daquela época, as mulheres não podiam eh, estar junto com os homens naquele mesmo ambiente, diferente de hoje, que fica todo mundo conversando. E, na realidade, o, o cristianismo foi a primeira religião a dar oportunidade para que a mulher sentasse e aprendesse. O cristianismo fez com que a mulher pudesse é, aprender a sentar juntos no mesmo local que os homens. Mas as mulheres até então eram excluídas desse momento do convívio mais próximo com os homens. E aquilo era um horário de jantar. E o que as pessoas fazem na hora do jantar? Comem, bebem... Conversam, se socializam. Né? A hora, hora da refeição é para isso. A né? hora da refeição não é para a gente ligar a televisão nem ficar mexendo no celular. A hora da refeição é para a gente comer, é se divertir, conversar, discipular os filhos. É hora de a gente interagir, marido e mulher. É, esse é o momento da refeição. E aqui eu quero que você entre comigo numa cena. Nesta cena de jantar. Com 15 homens reunidos ali, pelo menos é o que a Bíblia fala, poderia ter mais Maria se aproxima se ajoelha aos pés de Jesus para tudo todos param de conversar de comer e começam a olhar para aquela mulher que está fazendo algo em comum ela se ajoelha aos pés de Jesus quebra um vaso com um perfume caríssimo e delicioso. Ela quebra aquele vaso e derrama todo aquele perfume nos pés de Jesus. Ninguém nem respirava. Aromatizou toda a casa com aquele perfume delicioso. Maria, Toca nos pés de Jesus e começa a passar a mão. Uma mulher não podia tocar num homem. Até hoje, o judeu ortodoxo não toca numa mulher porque eles seguem a lei do Antigo Testamento que a mulher pode estar nos seus dias. E, e no Antigo Testamento era considerada impura. Até hoje, se ele é a mão para um judeu ortodoxo, uma mulher, ele não vai dar. Mas Maria toca em Jesus. Começa a passar aquele perfume nos seus pés. Lembrando que você vai ver no texto que que ninguém tinha lavado os pés de Jesus, e Jesus calçava aquelas sandálias da época, que se deixavam na frente da casa, e naquele terreno que as pessoas andavam, os seus pés estavam sujos e empoeirados, e ela começa a passar aquele perfume nos pés de Jesus, depois ela começa a beijar os pés do Senhor, lágrimas começam a regar os pés de Jesus, daquela mulher e como Simão nem prestou para buscar uma toalha ela pega os seus cabelos e começa a enxugar os pés do Senhor uau que momento tremendo Um dos discípulos fala. Que desperdício. Meus irmãos, eu já vivi o tempo suficiente para saber que pode ser a reunião mais abençoada, a palavra mais edificante, aquela coisa mais extraordinária para todo mundo. Sempre tem um do contra. Isso é universal. Sempre tem um do contra que vai falar mal e vai gostar. Por que esse desperdício? E a resposta é de Jesus, como sempre é fantástica isto não é desperdício isto é adoração isto é adoração meus irmãos Maria não estava nem um pouco preocupada com o que os outros poderiam pensar ou dizer. Se o momento era oportuno ou não, se o contexto era favorável ou não, o seu coração estava cheio de gratidão e ela queria oferecer o seu melhor ao Senhor. Aquilo era pura adoração. Uau! que momento tremenda e nesse momento eu queria que a gente refletisse sobre algumas coisas que esse texto nos ensina o primeiro deles é oferecendo o nosso melhor ao Senhor meus irmãos, quando o nosso coração está cheio de adoração não estamos nem aí com o que as pessoas vão pensar Queremos oferecer o nosso melhor ao Senhor. Queremos o fluir do Espírito Santo em nós. Queremos, como diz o Rogério aqui, sermos vivificados, avivados pelo Senhor. Porque queremos oferecer o nosso melhor a Ele, independente de estarmos passando por dificuldades ou não. adoração, independe do exterior do que está acontecendo, a adoração vem do nosso interior. Se o meu coração está cheio de adoração, eu quero quebrar o meu vaso da adoração e oferecer o melhor ao Senhor. Naqueles dias, a hospitalidade, a boa hospitalidade, fazia com que as pessoas lavassem os pés dos convidados. Se você quisesse honrar ainda mais o convidado, você jogava um pouco de perfume na cabeça dele, mas nunca você passava um perfume nos pés da pessoa. Maria ungiu os pés de Jesus porque não se achou digna de ungir a sua cabeça. Ela reconhece o caráter justo de Cristo contraposto à pecaminosidade dela. Os perfumes eram caros, esse perfume específico. Ele era importado da Índia. Sabe o que era trazer um produto importado naquele tempo? Era um frasco do tamanho de uma latinha de refrigerante. Eles traziam da Índia porque eles usavam, somente pessoas de alto poder aquisitivo usavam nos velórios, porque o sepultamento, o velório naquele tempo, duravam dias, muitos dias. Depois de uns dias começava um cheiro meio desagradável da parte do defunto. E eles iam jogando um pouco daquele perfume. Aliás, devia ser um, uma essência muito interessante. Né? É, gente morta com aquele perfume devia... E, e eles jogavam esse perfume, então era algo extremamente caro. Ele custava, diz a Bíblia, 300 denários, que era um ano de trabalho de uma pessoa comum. Era um denário por dia, Quando, tirando os sábados, que eles não trabalhavam, davam 300 denários faça rapidamente a conta de mais ou menos quanto você ganha por ano multiplica, aí, rapidinho não importa se é x ou 2x ou 3x não sei quanto você ganha só estou querendo te dizer que você já imaginou você ficar sem esse dinheiro durante o ano rapaz, eu não vivo tudo que eu tenho é exatamente isso que Maria fez. Ela ofereceu um ano de trabalho. Era o melhor que ela tinha. Ela ofereceu ao Senhor. Eu te pergunto. O que você tem oferecido ao Senhor? É o seu melhor? O melhor do seu tempo? O melhor da sua energia? O melhor do seu dízimo? O melhor da sua oferta? o melhor do seu coração, o melhor da sua mente, o que temos oferecido ao Senhor, tem sido o nosso melhor? A sua devocional é o seu melhor, é o melhor do seu tempo? Ou não dá tempo, ou é um restinho na hora que você está dormindo, ou é um troco que você tira no bolso na hora de dar oferta, o que nós temos oferecido ao Senhor? Interessante que dar o nosso melhor ele provoca reações contrárias. Você não lembra de Judas, que falou no texto? Não, podia dar aos pobres. Judas era um tremendo pilantra, ele cuidava da caixinha. Quando eles ganhavam alguma oferta, e aquilo era usado para comprar comida, para eles se sustentarem. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. E Judas enfiava a mão ali e roubava, safado. E ele veio com essa desculpa dos pobres, ele estava de ouro no dinheiro. Quando a gente procura oferecer o nosso melhor ao Senhor, isso provoca reações contrárias, nas mais diversas maneiras. Eu me lembro de um irmão que a família vendeu uma propriedade e ele resolveu entregar o dízimo dessa propriedade. E os outros que também eram cristãos vieram reclamar, que imagine, você não é obrigado a fazer isso? Ele falou, não sou obrigado, eu quero dar. E o pessoal reclamando com ele, não, absurdo, não tem que entregar isso. Ele falou, eu estou grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito, eu quero dar, quero dizimar a venda da propriedade, eu sei que não sou obrigado. Os outros ficavam meio incomodados, tipo assim, eu não vou dar, se ninguém der, tudo bem, mas se um der, eu fico meio assim. Oferecer ao Senhor traz incomodação. Me lembro de um, de um irmão, que certa vez um pastor ele tinha lá seu aniversário de 70 anos e, os, e a igreja se mobilizou para trazer, fazer uma festa para ele, presentes, e ele estava com o seu coração tão cheio de compaixão por um trabalho de missões, e ele falou, irmão, irmãos, por favor, eu vou pedir o seguinte, com toda humildade, mas você, vários estão querendo dizer que querem me dar presente, em vez do presente, eu vou pedir que esse dinheiro, oh, você vai gastar 50 reais no presente, você entrega aqui para missões, você traz o dinheiro para missões, em vez de entregar presente para mim, eu tenho tudo, eu não estou precisando de nada, mas missões está precisando de muito, você traz o dinheiro que você ia gastar comigo, você gasta em missões. E alguns outros que fazem o aniversário próximo,
1: imagine,
0: que absurdo, um negócio desse. Era espontâneo. Todas as vezes que você quiser oferecer o seu melhor ao Senhor, você será criticado. E aqui eu conto um testemunho nosso, Angélica e eu, quando resolvemos namorar, nós tomamos algumas medidas protetivas para nós. Para nós, somente entre nós, conversamos. Nós nos acertamos de que nós não iríamos ter praticamente contato físico. E durante um ano, praticamente o máximo que a gente tinha era pegar na mão sem beijos, sem abraços e depois de um ano demos nosso primeiro selinho e nunca passou disso não falam para ninguém era nosso e aí alguns irmãos percebiam que ficava assim todo, né, grudadinho, ele, da namorada ficava assim, vocês não se abraçam? não, não, mas por que não? é coisa nossa mas por que não? aí insistia nós entendemos isso de Deus não porque somos espirituais, muito pelo contrário, exatamente porque eu não confio na minha carne, eu conheço de mil, esse cara é um danado, ah safadinho, não confio em você, então nós não vamos ter nenhum tipo de contato físico entre nós, e não sente falta não, está diante de Deus na boa, tranquilo, e é nosso, eu falei, não estou falando isso para ninguém, aliás, não estou falando que isso é modelo para ninguém, estou dizendo que é uma coisa nossa, mas o que a gente sofria de crítica? O que vinha a gente reclamar conosco? O que sentia a gente incomodada? Por que eles estavam incomodados, eu não sei. Mas a nossa postura incomodava. era algo que nós estávamos querendo oferecer ao Senhor, algo combinado entre nós. Presta atenção, todas as vezes que você se dedicar ainda mais a Deus, você será criticado. Todas as vezes que você quiser ofertar ainda mal ao Senhor, você vai ser criticado. Todas as vezes que você quiser sair do comum, você será criticado. E Maria foi criticada. E a nossa atitude deve ser como Maria. Não estamos nem aí com o que as pessoas estão pensando. Nós queremos oferecer o nosso melhor ao Senhor, porque Ele é digno do nosso melhor. Ele é digno das nossas primícias. Na realidade, Maria nos ensina a generosidade na atitude de gratidão a Jesus. Ele merece sempre o nosso melhor, sempre as nossas primícias. Você crê nisso? Que tal você repetir comigo? Jesus, Jesus. merece sempre, merece sempre. O, meu o meu melhor. Maria não pegou aquele perfume, ele, ele tinha um pequeno orifício né, em que você podia, um selinho assim que você podia ir tirando e colocando. Maria não queria oferecer um pouquinho. Maria quebrou aquele vaso nos pés de Jesus. A adoração, mas não é qualquer tipo de adoração, é a adoração extravagante. O Senhor merece uma adoração extravagante. E outra coisa que a gente aprende, é quebrando o vaso da adoração, que Maria sabia que o melhor lugar para se estar é aos pés de Jesus o adorando. Eu quero te dizer que nesta manhã, talvez você chegou aqui com seu coração turbulento, talvez você chegou aqui só você sabendo o que está passando ali dentro. Lutas, perrengues tremendos, dificuldades. Quero te dizer, meu querido, minha querida irmã, que o melhor lugar para a gente estar nessa hora é aos pés do Senhor Jesus. estamos rendidos aos pés do Senhor os nossos planos nossos sonhos nossos objetivos, nossa agenda está rendida aos pés do Senhor se o Espírito Santo quer mudar, quiser mudar a sua agenda do que você faz todos os dias tal, tal. você está aberto a isso? fazer e faz mesmo, independente da gente gostar querer ou não, mas eu estou te perguntando se você está aberto a isso rendido aos pés do Senhor, é o melhor lugar para a gente estar. E quero deixar claro que Jesus, na realidade, nunca desprezou a necessidade dos pobres quando Judas quis fazer esse argumento. Mas Jesus quis mostrar que a gente nunca deve criticar a generosidade e o coração que busca honrar a Deus, mesmo que o pretexto humano seja algo aparentemente nobre, como cuidar dos pobres nada disso pode impedir a verdadeira adoração e por isso quando a gente fala em adoração devemos tirar da nossa mente que a adoração seja somente música também pode ser aqui esse momento que nós tivemos abençoado agora de adoração mas não é somente louvor na reunião se a gente acha que a adoração é somente o momento em que nós estamos aqui em adoração na hora da música ou em casa na hora que você está ali cantando isso é reducionismo porque adoração acima de tudo é um estilo de vida adoração é a vocação natural e primária da igreja adoração é a vocação natural e primária da igreja porque adorar é reconhecer o governo e a centralidade de Deus em todas as coisas e o ato de adorar é como respondemos a esta realidade mesmo nas adversidades da vida adoração não é quando está tudo bem, tudo tranquilo na sua vida, Senhor, o Senhor governa, Tu és o Senhor, louvado seja o Senhor por todas as coisas. adoração é mais do que isso, é justamente quando você está na adversidade e você responde isso de uma maneira positiva, Senhor, eu posso estar passando por essas lutas, por essas dificuldades, mas eu continuo debaixo do Teu governo, eu confio no Teu caráter, eu estou sujeito ao Teu propósito. Porque se a adoração não é isso, ele se resume ao entretenimento religioso sem nenhuma referência na palavra. Por isso que a adoração nunca pode estar desconectada da figura de Cristo. Tem que estar de acordo com a nossa vocação. Por exemplo, se eu estou lá no meu trabalho, aquele meu trabalho... Não pode ser aquela coisa, que coisa chata, porcaria, mas que droga esse serviço. E tem que fazer isso, tem que ir lá de novo acordar. Meu Deus, Senhor, oh, queima esta empresa, Senhor, e me manda outra para uma melhor antes. Oh, Deus. Se, se eu estou lá no, no, no estudo, no meu estudo, oh, que porcaria, tenho que estudar aqui. Se, a, se você está trabalhando é, dentro de casa, oh, eu tenho que cozinhar, eu tenho que passar, eu tenho que que droga isso não é adoração adoração é quando o meu trabalho é para a glória de Deus quando o meu trabalho dentro de casa eu estou passando para a glória de Deus é quando tudo que eu faço é para a glória de Deus isso é adoração é o que a Bíblia chama de culto racional eu presto meu culto durante a semana e aí aqui no domingo eu me reúno para o culto coletivo junto com os irmãos em consequência continuidade ao culto racional que eu presto ao Senhor durante a semana agora se você não presta um culto racional durante a semana você chega aqui que nem um playmobil tem o culto, você sai assim e, não, e você sai de novo como um playmobil não acontece nada na sua vida, por isso que alguns não vêm por isso que qualquer motivo, alguns eu não vou, eu estou passando uma prova, o que é? Minha unha está encravada minha unha está encravada, não vai dar oh Deus, eu estou chateado por isso é por aquilo, eu não vou na igreja por causa disso aí que você tem que vir, cara, porque aqui é o local onde somos ministrados e onde somos curados pela palavra de Deus o adorador é aquele que se chega a Deus sem interesses eu não venho aqui num domingão de carnaval Simplesmente atrás da bênção, eu venho para, junto com meus irmãos, cultuar aquele que é digno de todo culto, sem interesses, em espírito e em verdade, são esses os verdadeiros adoradores que o Pai procura, os que o adoram em espírito e em verdade. E último ponto que eu queria ver com você, a adoração de Maria tocou o coração de Jesus e aqui nós vamos ler você acompanha comigo aí na tela em seguida é só um parênteses, veja como, como a mulher dá um toque especial, né? eu tinha feito esse powerpoint que ficou aliás muito feinho, a Bia deu uma arrumada, no fundo aqui ela colocou umas flores, veja que uma mulher tem sempre um toque especial né? o meu já era uma coisa esquisita ela já fez flores assim em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão Vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com ósculo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés... Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Meus irmãos, Jesus aqui revela o que toca o seu coração. o que toca o coração de Jesus essa paixão de Maria atingira um ponto tão alto que literalmente ela não se importava com os outros com as circunstâncias com o tempo, com o que estava acontecendo o que ia fazer depois não importava se ela seria chamada de fanática de crentona religiosa não importava se iam chamá-las de pastor, de irmão, de coroinha aliás, nas escolas eu sempre tive esses apelidos irmão, pastor, coroinha, né? todo mundo me dava esses apelidos ela não, ela não ia se importar absolutamente com nada disso seu único objetivo ela estava livre de qualquer tipo de ruído exterior seu único, única motivação, paixão Era Jesus Nós vivemos num mundo Em que nos deixa interiormente Com muitos ruídos Não é verdade? Você vai fazer a sua devocional Às vezes você está lendo Mas sua cabeça já foi longe Tem que fazer isso Tem que fazer aquilo Meu Deus, tem coisa Tem um monte de WhatsApp para responder Tem isso, tem aquilo você vai orar e de repente você está orando mas sua cabeça já está pensando em outras coisas a gente vai ficando ansioso Senhor, sei que o Senhor cuida de tudo sei que o Senhor é fiel, vai providenciar tudo aquilo que a gente precisa, mas meu Deus, como é que eu vou pagar aquela conta esses ruídos atrapalham a nossa vida com Deus talvez até você esteja aqui agora fisicamente, mas sua cabeça está longe então você não está oferecendo o seu melhor culto ao Senhor talvez você estudante esteja já assim ansioso e preocupado, meu Deus que chegue logo quarta-feira para voltarem as aulas presta atenção no que eu vou te falar Há uma tendência nossa de querer manter a pose. Pose aqui na igreja. Pose do que a gente é. É uma pose de religiosidade. Em que falta autenticidade. Tantas preocupações e coisas que não nos deixam focar em Jesus. Alguns ainda não deram um passo definitivo em relação ao batismo por causa disso que meus amigos vão dizer os caras vão chamar de crentão alguns não, já são batizados mas não querem uma consagração maior afinal e se pediram mais coisas para mim, eu quero manter esse básico vira igreja e pronto Maria, na sua atitude, tocou o coração de Jesus. Deixe que o amor que existe em você quebre aquela casca que encobre aquilo que você realmente é. Deus quer você espontânea e, encorajamento, e corajosamente. Deixe que o mundo saiba o quanto você o ama que Maria nos ensina quebre o vaso do seu perfume chega de ficar pegando o perfume um pouquinho só para economizar um pouquinho só, o que será amanhã? não só um pouquinho não muito vamos retendo Maria não quis saber de amanhã, Maria não quis saber se aquilo era um ano de trabalho Maria quebrou o vaso do perfume e aquilo foi a adoração puro, pura diante do Senhor Deus não precisa do nosso culto religioso, Ele quer a nossa adoração e a única adoração aceita por Ele é a que provém de humildade Deus procura corações quebrantados diante dele eu não sei quanto você está oferecendo ao Senhor talvez você está oferecendo um pouquinho do perfume talvez tss, um pouquinho mais Maria nos desafia a quebrar o vaso da adoração e oferecermos uma adoração extravagante ao Senhor porque ele é digno de receber esta adoração amém amados, é o que você quer que tal a gente orar agora eu quero te animar a você colocar isso diante do Senhor talvez para você essa palavra não tenha feito a menor diferença, mas talvez para você essa palavra te tocou e nossa oração é que essa palavra continue falando ao nosso coração e trazendo uma santa incomodação da parte de Deus